0: ¿Qué onda muchachas? Sean todos bienvenidos nuevamente al podcast La Afición. Venimos con el quinto episodio de esta serie. Tenemos nuevas noticias del fútbol para analizar. Yo soy Paco Alonso, me pueden encontrar en Instagram como arroba dato de Paco.
1: Y yo soy Dieter Loesner, que me pueden encontrar en Instagram como Dieter-LF20 para que nos sigan y estén al tanto de nuestro contenido semana tras semana.
0: Y bueno, entre todas las noticias que tenemos este fin de semana, ¿por qué no comenzamos con la Premier League? Que tuvo una jornada muy movida, se estaban jugando bastantes plazas para Champions League y Europa League. Teníamos partidos como el del Chelsea contra los Wolves, el del Manchester United contra Leicester City. Estos partidos que iban a determinar los equipos que iban a estar en Champions League y Europa League la próxima temporada. En el partido del Chelsea contra los Wolves, el Chelsea sacó la victoria con un resultado de 2 por 0 gracias a los goles de Mason Mount y Olivier Giroud. Con esto, el Chelsea se aseguró una plaza en la Champions League, ya que quedaron cuartos con 66 puntos, dejando a Leicester City a 4 puntos de ventaja. Otro partido fue el del Manchester United contra el Leicester City el Manchester United hizo lo propio y con goles de Bruno Fernández y Jesse Lingard ganaron el partido 2 por 0. Con este resultado, el Leicester se quedó sin opciones de Champions League, pero quedó quinto lugar, por lo que se clasificó a la Europa League. Mientras que el Manchester United se quedó con el tercer puesto, asegurándose así una plaza de Champions League. La tabla concluyó con un Tottenham quedando sexto lugar y los Wolves quedando séptimo. Con estos resultados, los equipos que avanzan a Champions League son Liverpool, Manchester City, Manchester United y Chelsea, mientras que los equipos que avanzan a Europa League son Leicester City y Tottenham. Los Wolves tendrán que buscar su pasaje a Europa League en un repechaje, mientras que el Arsenal se quedó fuera de competiciones europeas.
1: Sí, bien como vos decís, hemos visto esta Premier League por la competición de los puestos europeos muy reñida. Del puesto número 3 al puesto número 7 han habido enfrentamientos directos los cuales definieron definitivamente qué equipos irán a jugar a Champions League y quiénes irán a jugar Europa League. Una de las premisas que tenemos en la Premier es que el Manchester United ha vuelto a puestos altos de la tabla metiéndose a Champions League una vez más. Luego de estar durante bastante tiempo demostrando un fútbol sin calidad y dejando mucho que desear a lo que el Manchester nos tenía acostumbrados y entre otras grandes sorpresas que nos dejó la Premier tenemos a los Wolves los cuales se han quedado en séptima posición logrando puestos europeos con nada más y nada menos que con Raúl Jiménez y Adama Traoré los cuales han hecho que estos Wolves logren demostrar una gran calidad de juego esperemos ver que puedan dar la pelea en Europa League, y es muy decepcionante lo del Arsenal, pero podemos decir que el proceso que lleva este equipo, junto con su DT, Mikel Arteta, han logrado hacer bastantes cosas buenas a partir de la reanudación del fútbol, pero ya veremos qué sucede en Premier. Entre otras noticias de Premier, tenemos que uno de los jugadores emblemáticos de esta liga, y nada más y nada menos que del Manchester City, David, el chino Silva, ha anunciado que va, se va del club. ¿Qué opinas vos?
0: Pues me parece sorpresivo, la verdad, porque yo creía que David Silva todavía tenía calidad para estar en el Manchester City quizá uno o dos años más. Pero viéndolo bien, me parece que Silva ya también cumplió con lo suyo hizo del Manchester City un equipazo, fue un jugador que dio muchísimas asistencias, que fue titular en su tiempo, que estaba ahí siempre ayudando al Manchester City, me parece que ya su tiempo se le ha acabado, y pues me parece la decisión correcta, ya que la edad pesa bastante, Guardiola tiene jugadores nuevos que vienen buscándose un puesto en el equipo, como es el jovencito Foden, y me parece que ya no hay espacio para jugadores como David Silva, se retira una leyenda, sí, un campeón del mundo también. Y pues solo queda darle las gracias a David Silva y reconocer que ha cambiado la historia de este club y que el trabajo que hizo fue brillante. ¿Vos qué opinas de esto?
1: Pues como vos decís, el chino Silva ya tiene 34 años de edad. A pesar de, de este número, eh, nos ha demostrado que es muy bueno con el balón. El mismo Pep Guardiola ha dicho que le gusta mucho el fútbol que muestra el chino. Y pues tenés la razón en cuanto a que ya es momento de, de renovar un poco la sangre, que los jovencitos puedan demostrar de qué están hechos y se continúe con estos procesos.
0: Y también, ahora que estamos hablando del Manchester City, tenemos otra noticia, que fue que Kevin De Bruyne asistió una vez más consiguiendo así llegar a las 20 asistencias en una temporada. Es el máximo asistente esta temporada en Premier League y logró empatar el récord que tenía Thierry Henry de más asistencias en una temporada de Premier League. Esto es algo impresionante, ya que pocos jugadores tienen la dicha de decir que han asistido en más de 20 goles en cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa. ¿Vos qué opinas de este récord que consiguió el belga?
1: Pues no me sorprende mucho, Kevin De Bruyne es un jugador de calidad, uno de los mejores medios a nivel mundial, a mi parecer. Lo ha demostrado con Bélgica, una vez más lo ha demostrado con el Manchester City. Hemos visto una gran calidad en lo que él ha hecho y, y no, es, no es un mérito pequeño el haber empatado a alguien como Thierry Henry, como mejor asistenciador.
0: Sí, de acuerdo con vos, ya que lo que hizo De Bruyne esta temporada es de resaltar ya que Thierry Henry es una de las leyendas de la Premier League y el igualar su récord de asistencias tiene mucho peso.
1: Y hablando del mejor asistenciador, también tenemos al mejor goleador de la liga inglesa, el cual es Jamie Vardy, el jugador del Leicester City. Un delantero muy letal que nos ha demostrado su olfato goleador bastante tiempo. Ya ha llegado a los 100 goles de Premier en un tiempo bastante considerable y muy bueno a comparación de otros jugadores. Y nada más y nada menos que superando jugadores como a Aubameyang, como a Sterling, a Salah, a Harry Kane, a Mané. Ha quedado un gol arriba de Aubameyang, ha sido una pelea muy reñida. Con 23 goles se logra llevar el pichichi de esta liga. Me parece muy merecido. Yo desde hace más o menos unos 4 o 5 años vengo viéndolo desde que Leicester quedó campeón en ese milagro, también con Inglaterra cuando fue convocado para el equipo mayor, fue demostrando mucha calidad, a mí me parece un delantero muy letal, muy vertical tiene un gran olfato y a pesar de no quedar goleador cada temporada de Premier League siempre logra meter mínimo más de 10 goles en estas últimas temporadas, es muy bueno es muy letal, hay que cuidarse mucho porque cuando uno perdona, él no lo hace
0: Sí, totalmente de acuerdo entre otras noticias que nos dejó el fútbol europeo, tenemos que el PSG se proclamó campeón de la Copa de Francia tras vencer por la mínima al Saint-Étienne. El campeón de la Ligue 1 ganó su Copa número 13 en una final muy espesa y que dejó como imagen destacada la lesión de Mbappé. El solitario gol de Neymar fue suficiente para decantar la balanza a París y el equipo de Tuchel se llevó el partido, y así también se llevó la
1: Copa. Sí, la final de la Copa fue como vos decís, muy dura, muy ardua la batalla, ganaron por la mínima, pues el partido no estuvo muy entretenido que llegamos, y cabe resaltar que el destacado de, de este encuentro fue la lesión de Mbappé, luego de haber sido escogido como la portada del de FIFA 21, pues es una lástima ver cómo Kylian Mbappé ha salido lesionado del campo de juego, eh, tiene una baja de tres semanas, con lo cual llega a perderse el partido de cuartos de final de Champions League de cara en agosto contra el Atalanta. Esto es preocupante para el PSG, también han perdido una de sus figuras, como lo es Mbappé. ¿Vos qué opinas?
0: No, me parece que la entrada de Perrin sobre Mbappé, sobre el papel, parece una jugada limpia, pero me parece que también lleva intenciones de lastimar. También es cierto que en Mbappé el pie no está en un lugar adecuado. Tuvo la mala suerte de que su pie estuvo justo donde no debía. Y sí, para mí es una lesión bastante fuerte. Por lo menos tres semanas dijeron que va a tardar en recuperarse en Mbappé, por lo que se pierde el partido contra la Atalanta. Y me parece que esto puede ser un factor clave para determinar quién va a avanzar en ese juego. Porque el PSG con Mbappé tenía muchas más posibilidades de ganarle al Atalanta. Y que hoy por hoy creo que con esta lesión de Mbappé, el Atalanta le va a pasar por encima al PSG.
1: Sí, de acuerdo con vos. Y hablando del Atalanta, veamos lo que pasó en la Serie A. La Juventus se ha proclamado campeona por novena vez consecutiva. Tiene nueve escudetos, Ha ganado 2 a 0 contra la Sandoria. Y así ganan un trofeo más.
0: Sí, así como bien lo dijiste vos, es algo increíble lo que terminó haciendo la Juventus, porque de los 10 últimos años han salido campeones. En 9 años es una dominación total la que tiene la Juve en la Serie A. Jugadores como Cristiano, como Dybala, como jean -Louis y Buffon fueron figuras que determinaron y ayudaron a la Juventus a salir campeona. No queda nada más que felicitar a la Juve, porque a pesar de tener una competencia con el Atalanta y con otros clubes, me parece que fueron el club que estuvo más certero, que estuvo más constante, y que a pesar que no ha tenido la mejor temporada este año, aún así se las arreglaron para salir campeones.
1: Sí, han salido campeones con una gran ventaja, con un gol de Cristiano Ronaldo y uno de Bernardeschi. Además, cabe resaltar que Paulo Dybala ha salido lesionado del partido. Otra tragedia de un joven jugador, pero no es nada grave. El Cristiano llega a los 31 goles, 3 por debajo de Inmóvil. Veremos cómo cierra el pichichi de la Serie A. Entre otras noticias del Calcio, tenemos que el Atalanta empatando a 1 contra el Milan en un partido muy reñido. Se rezaga en puntos y luego ganando 2 a 1 contra el Parma.
0: Otra de las noticias que ha impactado en la Serie A es que la Lazio venció 5 por 1 al Hellas Verona. Esto lo consiguieron con nada más y nada menos que un hat-trick de Chiro Immobile, con lo cual el italiano se posiciona primer lugar empatado en puntos y en goles con Robert Lewandowski.
1: Sí, la competencia que se ha librado por la Bota de Oro este año es increíble. Ya no vemos la la típica competencia entre Cristiano y Messi. Este año tenemos a dos diferentes competidores. Ambos salidos del Borussia Dortmund. Robert Lewandowski y Chiro Inmóvil, Actuales goleadores de sus ligas. Y Chiro Inmóvil, yo lo veo capaz de poder sobrepasar al polaco. Le quedan dos partidos más. Veremos qué sucede. ¿Vos qué pensás?
0: Yo creo que al final de la temporada Chiro Inmóvil va a ser capaz de llevarse la bota de oro y muy merecido, la verdad, ya que le quedan aún dos partidos, y con que marque un gol en esos dos partidos, y que Cristiano no marque una cantidad inmensa de goles en sus últimos partidos, me parece que Chiro Inmobile tiene todo para ganarla, porque Cristiano sí la puede ganar, pero necesitaría marcar prácticamente cuatro goles en dos partidos, y que Chiro Inmobile no marque ninguno, por lo que me parece ya muy complicado para Cristiano, Cristiano dio la pelea, estuvo siempre ahí a tope, pero sí, lo de Chiron Mobile obviamente se tiene que reconocer porque estábamos diciendo que Lewandowski hizo un temporadón marcando goles. Pues bueno, Chiron Mobile también lo ha hecho y que me parece lo va a superar en la bota de oro. Y bueno, estos fueron los temas más interesantes que pasaron en el fútbol europeo esta semana. Y como muchos de ustedes nos pidieron que habláramos de los posibles fichajes que se vienen este verano en este mercado de fichajes, vamos a comenzar con los rumores que se tienen hasta el momento. ¿Y por qué no comenzamos con el primer rumor que se tiene? Y es que el Manchester City quiere desprenderse de Otamendi. Al parecer, todo parece indicar que Otamendi ya no tiene un hueco en el Manchester City. Y el equipo que más suena para quedarse con Otamendi es el Real Betis de Pellegrini. Otro rumor que se tiene en la Premier es que Lingard va a salir del Manchester United ya que ha tenido una temporada desastrosa con 38 partidos y solamente 3 goles, y se dice que hay equipos que lo quieren, se dice que la Roma, el Borussia Mönchengladbach, el Newcastle, son los mejores situados para hacerse con este jugador. Entre otros rumores, también se dice que Cavani ya no seguirá con el PSG, y el Bayern está también buscando un suplente para Robert Lewandowski, y están siguiendo muy de cerca al uruguayo.
1: Otro rumor que se escucha es que los Gunners del Arsenal han ofrecido 25 kilos más un jugador por Thomas Partney, el jugador del Atlético de Madrid, pero la directiva roja y blanca lo ha dejado claro, son 50 millones o nada. También otro equipo de Londres, el Chelsea, ha buscado a Andreo Nana, el guardameta del Ajax, debido a que... Kepa a Rizabalaga. no ha estado fino a esta temporada y para los planes de Frank Lampard en este proceso de reconstruir el Chelsea no necesita un juego mediocre como en Tequepa. otro rumor el cual ha sacudido el mundo del fútbol es el de nada más y nada menos que una leyenda para el fútbol inglés y español Cesc Fábregas actual jugador del AS Mónaco pretende irse al club Catari Algarafa para poder tomar su retiro luego de tanto tiempo. Y por último, uno de los fichajes que ha estado sonando bastante por Europa es el de Ferran Torres, ya que Pep Guardiola insiste en buscar a este jugador, pero no piensan los Citizens sobrepasar la cifra de 35 millones por el jugador del Valencia.
0: Y otro rumor que lleva muchísimo tiempo en el aire es el tema que tiene el Barcelona con el regreso de Neymar. Todo parecía indicar que Neymar llegaría al Barcelona la temporada pasada. No se concretó, por lo cual no se sabe si Neymar llegará a esta temporada. Parece ser que las negociaciones siguen en pie, pero no hay nada claro todavía.
1: Pero bueno, entre otras noticias, las cuales a mi parecer son de las más importantes es que regresa el fútbol nacional. El fútbol guatemalteco se reanuda luego de bastante tiempo de cuarentena, por ley gubernamental ya se puede entrenar y próximamente regresará a la Liga Nacional. Esto es un gran paso para los guatemaltecos en cuanto a su fútbol. Y con esto, también la CONCACAF ha estipulado el nuevo formato para la Copa Oro y las eliminatorias del Mundial de Qatar, con lo que los guatemaltecos sueñan una vez más en alcanzar su primer mundial. A ver Paco, contanos más sobre esto.
0: Me parece, como vos bien dijiste, la CONCACAF dio a conocer el nuevo formato para clasificarse a la Copa de Qatar 2022. Este formato constará de tres fases, pero primero hay que recalcar que, de acuerdo al ranking FIFA, las primeras cinco selecciones de CONCACAF están automáticamente clasificadas a esta tercera ronda, por lo que las selecciones de Costa Rica, México, Estados Unidos, Honduras y Jamaica tienen un puesto asegurado en el octagonal final. Para todas las otras selecciones, como es el caso de Canadá, El Salvador, Guatemala, Panamá y muchas otras, el camino es mucho más difícil ya que tienen que pasar por una primera fase de grupos, la cual constará de 30 selecciones. Estas selecciones son obviamente de CONCACAF, lo que quiere decir que son de Centroamérica y también del Caribe, por lo que será una fase con seis grupos. Cada grupo constará de cinco selecciones y de cada grupo avanzará solamente una selección por lo que estas elecciones la tendrán difícil porque el primer paso que tienen que dar es quedar como primer lugar de su grupo. La fase de grupos constará solamente de cuatro partidos, será un partido contra cada selección y cada país podrá jugar dos partidos de local y dos partidos de visitante. Las seis selecciones que logren quedar como primer lugar de sus grupos clasificarán a la segunda fase la cual será de eliminatoria directa y se jugará de la siguiente manera. El ganador del grupo A jugará contra el ganador del grupo F, el ganador del grupo B contra el ganador del grupo E, el ganador del grupo C contra el ganador del grupo D. Estas seis selecciones van a jugar un partido de ida y un partido de vuelta contra su rival y de estas tres llaves saldrán tres vencedores. Esas tres selecciones serán las selecciones que van a ir al octagonal final. Se van a unir a esas cinco selecciones que ya están clasificadas desde ya. Y esas ocho selecciones jugarán la última fase de este nuevo formato, el octagonal final. En este octagonal final se jugarán muchísimos partidos. Se jugarán 14 partidos, partidos de ida y vuelta entre cada selección. Por lo que al final... De todo esto, clasificarán los primeros tres lugares de este octagonal final con un pase directo al Mundial de Qatar 2022. El cuarto lugar se ganará un lugar para ir al repechaje intercontinental. Ahora que ya te expliqué cómo funciona este nuevo formato, ¿crees que algunas elecciones se ven beneficiadas, como es el caso de las cinco que ya están en el octagonal final y algunas elecciones se ven muy beneficiadas? pero muy, pero muy afectadas, ya que para ganarse un pase al Mundial tendrán que hacer las cosas casi de manera perfecta y meterse así al octagonal final para pelear un puesto.
1: Pues bueno, ¿qué te digo? A mí, en lo personal, no me parece del todo correcto este nuevo formato. Eh, sin embargo, felicito eh, a la Concagaf, está muy bien organizado, eh, muy, muy buen, muy bien planeado, la verdad. Actualmente no creo que beneficie a, o perjudique a las elecciones debido al parón que hubo a nivel mundial en cuanto al fútbol. Pero, obvio, pienso que hay selecciones que posiblemente no merezcan estar ya incluidas en, en la fase de la octagonal, como lo es Costa Rica, Honduras. Eh, son equipos que, es verdad, han jugado bien, ya han llegado a mundiales, pero contra la selección nacional, yo pienso que no la sobrepasan, no es que sean más. Y a como venía jugando Guatemala antes del parón, era un fútbol muy vistoso, muy bonito. A los únicos que yo en verdad veo países merecedores de poder estar en la fase octagonal directamente, me parece solo Estados Unidos y México. Y es verdad que deja sin muchas chances... A los otros equipos con solamente tres puestos vacantes. Pero hay que ver el lado positivo que nos regalará una competencia muy, pero muy fuerte. Habrá mucha competitividad de, los, de las selecciones nacionales debido a que ¿quién no quisiera una oportunidad para un Mundial? Sobre la selección nacional, pienso que tienen la oportunidad. Este parón ha sido como un reseteo para todos para el profe Amarini, para que piense bien las cosas, qué jugadores convocará, para que empiecen a, a mentalizarse desde ya, que deben hacer bien las cosas, dedicarle mucho tiempo a los entrenamientos, a poder sacar los resultados. Sí veo a Guatemala posiblemente metiéndose en la octagonal, pero veo muy difícil que logremos clasificarnos al Mundial directamente, posiblemente un repechaje, pero si la selección nacional llegase a, a tener esa actitud que tenían antes, yo veo muy posiblemente a Guatemala llegando a su primer mundial. ¿Vos qué pensás?
0: Pues mira, si te soy sincero, me parece que el nuevo formato beneficia a algunos equipos, como es el caso obviamente de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Jamaica. Es... Pues, si sí, los beneficia, porque ya están en la instancia final. Solo tendrán que jugar esos 14 partidos. Bueno, solo, porque es bastante, la verdad. Pero igual me parece que dejas sin chance a las elecciones chicas. Y no puedes hacer eso. Porque mira, pues, si tienes elecciones de las Islas del Caribe, si tienes elecciones de Centroamérica, como es el caso de Guatemala, como es el caso de Panamá, como es el caso de El Salvador, que hay buen fútbol, que tienen un buen fútbol, como el fútbol de Jamaica, quizá como el fútbol de... Costa Rica o sea me parece un poco injusto para esas elecciones ya que van a tener que seguir un camino larguísimo para meterse a un mundial con esto, si soy sincero, las chances de Guate de meterse a un mundial son mínimas, porque Guate puede hacer todo muy bien, puede ganar su grupo contra equipos como Canadá, como El Salvador como Trinidad y Tobago como cualquiera que le pongan en el grupo, Guate puede ganar se puede meter a la segunda fase puede hacer las cosas muy bien en la segunda fase y aún así se puede quedar eliminada. O sea, inclusive si se llegara a meter a una tercera fase, después de tanto trabajo tendrán que jugar otros 14 partidos más para meterse a un Mundial. O sea, en mi opinión sí me parece un poco miserable que a la, a la CONCACAF solamente se le dé tres boletos al Mundial teniendo tantísimas elecciones. Y sí, para las selecciones pequeñas va a ser un camino mucho más largo. Y para las selecciones que ya tienen su puesto asegurado, como México, como Estados Unidos, como Costa Rica, Jamaica, pues ya tienen el trabajo hecho. Tendrán que concentrarse en 14 partidos. Y aún así es muy difícil porque van a ser 8 selecciones, solo van a pasar 3 y una se va a ir a repechar. Me parece algo muy complicado, la verdad. Y me parece que Guate la tiene difícil. Si te soy sincero, la tiene muy difícil. Porque sí, a mí me gusta ser positivo. yo quiero ver a Guate en su primer Mundial. Pero con este nuevo formato me parece que salimos perdiendo. Salimos perdiendo porque va a ser un camino larguísimo. Que sí, que hemos venido haciendo las cosas muy bien. Concuerdo. Que con el profe Marini se ha jugado un buen fútbol. Y los resultados se nos han dado. Concuerdo. Le ganamos a Costa Rica. Y sí hemos venido haciendo un buen trabajo pero la verdad, no sé si el buen trabajo les va a alcanzar porque es un buen trabajo que se va a tener que mantener durante muchísimo tiempo primera fase, segunda fase, tercera fase van a ser muchos partidos va a ser muy competitivo muy difícil, pero pues miremos cómo está Guate, la verdad no te sabría decir cómo va a estar Guate para esas instancias, quiero ver primero cómo regresan después del parón cómo se les da el fútbol y ya después de esto te puedo dar mi opinión acerca de lo que creo que va a pasar con Guatemala, por ahora te digo está muy difícil, es un camino muy largo, veremos qué es lo que pasa esta fue la noticia que se dio pero para Guatemala siempre ha sido bastante difícil en el camino hemos estado bastante cerca y pues vamos a tener la oportunidad de enfrentarnos a muchísimas elecciones durante estas tres fases si es que llegamos a la tercera fase y yo veo a Guate bien parado, yo veo a Guate con bastante potencial Solo va a ser cuestión de si son constantes o no. Pero bueno, si querés, pasemos a otra noticia del fútbol nacional que se dio esta semana y que impactó muchísimo a los guatemaltecos y es que Marco Pablo Papa, jugador de municipal, o quiero decir más bien exjugador de municipal, fue arrestado y otra vez tiene que ver con el alcohol. Marco Pablo Papa no es la primera vez que se ve, ve en una cárcel ya ha tenido otras ocasiones en el pasado en las que ha estado en la misma situación, se le acusa de bastantes cosas y Municipal decidió ponerle fin a su contrato. Parecía que Marco Papa iba a regresar a Municipal con una segunda oportunidad y al final, luego de un error, se quedó sin la segunda oportunidad. ¿Vos qué opinas de esta noticia?
1: Pues, ¿qué te digo? La verdad es muy decepcionante ver como una leyenda nacional como lo es Marco Pablo Papa el héroe de bastantes eh, personas cuando eran niños que lo veían como un ejemplo lo tomaban como una figura a seguir para cumplir sus sueños de jugar fútbol no solamente aquí en Guatemala él demostró que, que un guatemalteco podía llegar a jugar a niveles europeos fue a jugar a Holanda también hizo lo mismo en la MLS, él nos demostró que podía y que tenía el talento, incluso para ganar una MLS con Seattle Saunders, pero la verdad es muy decepcionante ver cómo ha terminado, ha venido en declive desde hace mucho tiempo, como bien vos dijiste, con el alcohol, no ha aprendido la lección, siguen en sus mismos eh, problemas eh, con la bebida y con la violencia, eh, fue arrestado por la PNC por eso mismo de, de uno además de infringir la ley por estar fuera en toque de queda por violencia de género y el club municipal pues ha presentado ya un acta formal sobre el despido de Marco Pablo Papa que estaba estipulado en su contrato. Seguramente imagino que algún convenio donde si él llegaba a recaer en, en el alcohol o en algún problema de tipo legal eh, podría ser despedido no sería apoyado por el club y me parece muy bien de parte del club eh, lo tratan como es a pesar de ser una leyenda eh, escarlata ante todo el club lo es todo antes que un jugador y pues tampoco me imagino para la familia de, de papa lo que ha de pasar, lo que han de sentir eh, esperemos que, que logre corregir el rumbo de su vida pues por lo que yo me he enterado eh, tiene que cumplir con prisión ya es su tercera falta y pues nada, es muy triste la verdad ¿y vos qué opinas?
0: yo la verdad no le veo explicación a lo que hizo Marco Pablo Papa sus acciones no se pueden negar la imagen que dio esta semana no es ejemplo para nadie. Si alguno lo ha visto, por favor que no lo tome de ejemplo. Porque Marco Pablo Papa, como jugador de la selección y como jugador de fútbol, fue un grandísimo jugador. Su carrera es de las mejores que ha tenido Guatemala. Pero siempre tuvo ese problema con él. El problema de la bebida siempre lo acompañó. Y lamentablemente hundió su carrera. Porque Marco Papa pintaba para mucho más pero sus problemas personales no lo dejaran desarrollarse al máximo. Me parece que en eso sí le ganó el pescado un poco, aunque si somos sinceros, cada jugador tiene sus trapos sucios y le podemos sacar a cualquiera sus cosas malas. Pero me parece que lo de Marco Papa es lamentable, porque la gente estaba, estaba ansiosa, estaba ilusionada por ver a ese Marco Papa regresando a Municipal. Y pues se quedó en nada, porque por una mala decisión que tomó, se le fue el futuro prácticamente y pues eso nos hace reflexionar que nuestras acciones tienen consecuencias seamos quienes seamos yo le deseo la verdad lo mejor a Marco Pablo Papa porque sé que cada persona tiene sus batallas sus problemas y pues no podemos decir nada a menos que estemos en sus zapatos sabemos que la está pasando mal obviamente pero no podemos juzgarlo yo no lo puedo juzgar al menos porque no estoy en sus zapatos solamente sé que no es un buen ejemplo para nadie y espero que pueda corregir esta situación ya que lamentablemente a nivel futbolístico es muy difícil que él vaya a componer su carrera porque siempre sigue atada su vida personal, a su vida futbolística
1: Sí, como vos decís pues, la ley es la ley, seas una persona importante de influencia o con dinero siempre va a caer sobre ti se salvó las primeras veces pagó sus fianzas las multas que le habían puesto pero ahora ya pues ha llegado a su tercer strike debe de, de cumplir con la condena que se le que se le va a imponer él, él es un jugador de fútbol no es que sea intocable muchas personas han creído que, que por ser jugador de fútbol por por ser un, un referente del país que nos representa es, es intocable, que nadie puede acercársele a Marco Papa es completamente lo contrario, él es un ser humano común y cualquiera, y como cualquier ser humano puede cometer errores, es verdad que ya ha cometido bastantes errores, pero como vos decís, ¿quién somos para juzgarlo? Él ha tenido una vida muy complicada, y en vez de, de estarle tirando, de dar tanto hate hacia él, Pienso que lo que debemos hacer ahora es no juzgarlo porque ninguno ha vivido por esa situación. No ganamos nada con, con darle nuestra atención a Marco Papa para, para, hacer, para cometer villanías. Es mejor seguir con nuestra vida y que sea lo que tenga que pasarle a él, esperando siempre que pueda recuperarse, que pueda co corregir lo que ha hecho y que pues que todo le vaya bien, lastimosamente como vos dijiste, pudo haber llegado a ser posiblemente el, el referente más importante del fútbol del país pero creo que está muy lejos del pescado del pin plata pues a pesar de todo esto no logrará alcanzar a estas leyendas del, del país pero esperemos lo mejor para Paco Papa
0: Así es no podemos juzgarlo. Él tiene sus errores en la vida personal. Sus errores tienen consecuencias. Se va a tener que afrontar a ellas. Y pues nada. Estas fueron las noticias que tenemos esta semana. Espero les haya gustado. Gracias por estar sintonizándonos. Estén atentos para los episodios nuevos cada semana. Y nos vemos en la próxima. Chao.